0: Comienza en Radio María Andalucía Viva... ...un programa que dirige Federico Jiménez de Cisneros.
1: Muy buenas noches, queridos oyentes de Radio María. Comenzamos una vez más otra edición del programa Andalucía Viva... ...dedicado a los hombres y las tierras andaluzas. Un programa quincenal, ya que nos turnamos con el programa Navarra... ...y aprovechamos la ocasión para mandar un saludo desde el sur a Miguel Ángel Irigaray, su director, a quien tenemos muy presente especialmente en estos días. Sean todos bienvenidos. En este programa pretendemos hablar de todo lo bueno y solo lo bueno que tenemos en Andalucía, que es la tierra de María Santísima. Deseamos compartirlo con todos ustedes. Ya saben que tenemos una dirección de correo electrónico con el nombre de .es. ahí estamos dispuestos a atender todos sus mensajes y agradecemos cualquier sugerencia de mejora nosotros continuamos adelante siempre adelante El programa de hoy tiene tres partes. En la primera escucharemos la sección de Lugares Sagrados de Andalucía, donde Juan José Bartel nos acerca a Puerto Real. Después, en la sección Canción con mensaje, Paco Fabián interpreta la conocida canción All My Loving con letra adaptada. Y en tercer lugar, en la sección Creo, por eso hablo, Carmen Mari Pérez Rivero comparte unas reflexiones eucarísticas en torno a los santos del día de hoy, 20 de febrero. La segunda parte del programa está dedicada al movimiento Cristi Fidelis Laici, para lo cual nos acercamos a Jerez de la Frontera. Escucharemos a Diego Asencio, Yolanda Benítez y Valeria Zárate. Y también en Jerez se ha clausurado el año jubilar con motivo del centenario de la consagración al corazón de Jesús nos lo cuenta Noelia López de la Asociación del Sagrado Corazón y para la tercera parte del programa contamos con la cantautora mexicana Marcela de María que explica e interpreta las canciones Piensa en María y Jesús Amigo todo esto en el programa de hoy en Andalucía Viva en Radio María adelante, comenzamos
2: Con la fecha cercana del día de Nuestra Señora de Lourdes, hoy vamos a dirigirnos a la devoción mariana en Puerto Real, Cádiz, desde su nombramiento como patrona de la localidad a principios del siglo XX. En el año de 1910 se desarrollaba la misión del famoso misionero popular jesuita, padre don Francisco Tarín, por los pueblos de la provincia de Cádiz, en el marco de la revigorización de la fe católica y de la Iglesia. La misión tenía como propósito fomentar y difundir la devoción a nuestra Madre, la Virgen María, entre las gentes de esta parte de Andalucía. Hablaba el padre Tarín de las maravillas que se producían en el pequeño pueblecito francés de Lourdes y de los favores que eran otorgados a cuantos peregrinaban a aquel remoto lugar de los Pirineos franceses, movidos por su fe. Entre los lugares recorridos por el misionero el por entonces párroco de la iglesia mayor prioral de la villa de Puerto Real, don Francisco Ramírez Cuevas, se hizo eco de las palabras del padre Tarín y se propuso erigir una capilla en forma de gruta en la cabecera de la nave del Evangelio. La idea tuvo muy buena acogida y comenzaron las obras de la actual capilla de Lourdes en la prioral de San Sebastián. Como apunte curioso, es necesario reseñar que no contaban con una imagen para la gruta, por lo que una fiel devota y colaboradora entusiasta, doña Catalina Bunge, prestó una de similares características y dimensiones. Las obras fueron tan rápidas que el 2 de mayo de 1911 pudo celebrarse el triduo inaugural de la capilla. A este triduo asistió la joven Esperanza Gómez del Valle, quien había sido desahuciada por los médicos al padecer tuberculosis ósea en las caderas, por lo que no tenía ninguna posibilidad de curación. El día 5 de mayo de ese mismo año, la joven asistía a la celebración de la misa solemne para la bendición del nuevo altar. Comenzada la misa y llegada la hora de la comunión, la joven se acercó a comulgar de pie, ya que no podía hacerlo de rodillas como era preceptivo en aquella época. Habría de ser en este momento cuando se produjo la curación inexplicable para los médicos de la hasta entonces enferma incurable. El acontecimiento narrado provocó en Puerto Real y en las poblaciones cercanas una conmoción tal que se organizaron peregrinaciones desde todos los lugares de la provincia de Cádiz, ...para solicitar a la señora favores y gracias. Estos y otros motivos llevaron a la población de Puerto Real... ...a su ayuntamiento y al clero de la villa... ...a solicitar del Papa Pío X... ...que fuera concedido el patronazgo de la Virgen de Lourdes... ...para la Real Villa. El 9 de abril de 1913... ...por decreto pontificio fue declarada patrona principal de Puerto Real... ...la Virgen bajo la vocación de Lourdes... Siguieron sucediéndose las peregrinaciones para pedir la intercesión y la imagen que permaneció en la capilla continuó siendo la misma que fue donada en un principio. La familia Bunge no quiso retirarla y guardó en su domicilio la que había sido encargada. Pero en el año 1936 la capilla de la Virgen de Lourdes no pudo librarse de las llamas resultando destruida. Consecuencia de ello la familia Munge volvió a ceder la imagen de la Virgen. Pasados los años, y sustituido el párroco que abogara por la devoción a la Virgen de Lourdes, se constituyó la Asociación de Caballeros de Lourdes que tomó cuerpo en 1954, que precisamente era Año Mariano. En el año 1958, coincidiendo con el centenario de las apariciones en Francia, la Junta de Gobierno organizó una peregrinación hasta dicho santuario. El Ayuntamiento de Puerto Real declaró como festividad local el día 11 de febrero. Tomando como ejemplo lo visto en Francia, se organizaron peregrinaciones con enfermos procedentes de todas las localidades cercanas, con procesión solemne de la patrona y bendición de los enfermos. El Ayuntamiento también adoptó las decisiones de otorgar la primera medalla de oro de la ciudad... ...a la Santísima Virgen de Lourdes... ...y erigir un monumento a la patrona... ...en un lugar cercano a donde viviera la joven... ...cuya curación fue realizada milagrosamente por la Virgen. Monumento que se inauguró en 1972... ...en lo que hoy se conoce como Gruta de las Canteras. A partir de entonces... ...las peregrinaciones se realizaron a esta gruta. Pasados los años se inaugura el Hospital Clínico Universitario... ...por lo que desde 1992... ...se hace coincidir la peregrinación... ...con el Día del Enfermo... ...siendo instalada en el vestíbulo de dicho hospital... ...una improvisada capilla en la que se celebra la Eucaristía... ...con la, pres la presencia de los pacientes internados... ...y de sus familiares... ...y a los que lo solicitan... ...se les administra el sacramento de la unción de enfermos... ...acto que se repite en la prioral de San Sebastián. Y hasta aquí... Nuestro humilde homenaje a Nuestra Señora de Lourdes en Puerto Real, provincia y diócesis de Cádiz. Hasta el próximo programa, si Dios quiere, amigos de Radio María.
1: Muchas gracias, Juan José, por este acercamiento a la Virgen de Lourdes en Puerto Real, en tierras gaditanas, cuya fiesta hemos celebrado recientemente. Y ahora pasamos a la sección de Canción con mensaje, donde Paco Fabián, con su guitarra, ...interpreta una conocida canción... ...con letra muy original... ...adelante Paco...
3: ...apreciados amigos de Radio María... ...muy buenas noches... ...hay un grupo catalán... ...que son los Manolos que versionaron en plan flamenquito un tema de los Beatles titulado All My Lobby. Y para el programa de esta noche os he preparado mi versión de este tema, también en plan flamenquito, pero con una letra distinta, resaltando valores como la amistad, la armonía o el buen ambiente, que son tan necesarios en estos tiempos que corren. Aquí va con todo mi aprecio y consideración. el ambiente, que siga la fiesta, vamos a cantar y a bailar, y muy unido estaremos, todos brindaremos, para que no falte de nada, Junto con estas naciones, quiero desearos salud, paz y felicidad. Siempre haya alegría, amigos, los que son sencillos y nunca les suelen fallar, los que miran a la cara sin esconder nada y siempre se dan de verdad, mil canciones, os quiero cantar, mil deseos,
1: ...gracias Paco por tu colaboración... ...y especialmente por los buenos deseos que has manifestado... ...con la letra de la canción... ...que en general es un estímulo para ser mejores y mirar hacia lo alto... ...porque has hablado de la amistad, de la armonía, del buen ambiente... ...y nos has deseado a todos salud, paz y felicidad... ...porque ciertamente todos estamos llamados a ser felices... Y el camino de la felicidad, pues, sabemos todos que es la armonía, el respeto, eh, la buena amistad y todas esas cosas, ¿no? Y, y, bueno, pues, verdaderamente, todos esos deseos que has manifestado con tu canción, pues, es lo que también nosotros eh, queremos unirnos a esos deseos para todos nuestros oyentes. Y, seguidamente, escuchamos a Carmen Mari Pérez Rivero en la sección Creo, por eso hablo, ...que aprovecha la fiesta de hoy... ...porque hoy es una fiesta muy importante... ...y ella va a hacernos una reflexión eucarística... ...a partir de los santos que celebramos hoy... ...adelante Carmen Mari...
4: ...creo, por eso hablo... ...desde la cruz dice Jesús a su madre... ...mujer, ahí tienes a tu hijo... ...después dice al discípulo amado... ...ahí tienes a tu madre... ...y desde aquel momento la tuvo consigo en su casa... Y ella, María, jamás nos ha dejado. Ella en nuestra casa, ella en nuestros corazones. Ella es estrella de la evangelización, madre y maestra, y sigue enseñándonos, creciendo junto a María, caminamos con paso firme hacia el cielo. Hoy celebra la iglesia los santos y Francisco Marto, Dos hermanos que junto a su prima Lucía fueron visitados por la Santísima Virgen en Fátima. Tres humildes pastorcitos que sin conocimiento ni estudios, solo con sus corazones inocentes y limpios, fueron merecedores de la visita de María. Fue en 1915, dos años antes de las apariciones de la Santísima Virgen, cuando el Ángel de la Paz les dio, les dio una profunda catequesis sobre el Santísimo Sacramento. Les dio la comunión, les indicó la reverencia que debían hacer a Jesús sacramentado y les enseñó las oraciones que tenían que rezar de rodillas cuando recibieran la Sagrada Eucaristía. Oh Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, creo, adoro, espero y te amo. Te pido perdón por los que no creen, no adoran, no esperan y no te aman. También les dijo que repitiera, las repitieran tres veces. La visita del ángel de la paz me conmueve, porque bueno, fue algo que sucedió, pero es que sigue sucediendo, repitiéndose. Es una experiencia que vivo y que me ha hecho valorar la Eucaristía como el más grande acontecimiento que me ocurre cada día. Identificada con la oración del ángel, me arrodillo y me inclino en adoración a Dios, presente en su cuerpo, sangre, alma y divinidad en la hostia consagrada. Cuando se aparece Nuestra Señora en 1917, a los tres pastorcitos les dice que viene del cielo. No ofendáis más a Jesús, está muy ofendido. Les dijo que oraran por la conversión de los pecadores, que hicieran sacrificios por amor a Jesús y que rezaran todos los días el Santo Rosario. Los corazones de Jesús y de María están atentos a la voz de vuestras súplicas. La Santísima Virgen les da a los tres pastorcitos una sencilla catequesis donde el valor del sufrimiento y la oración unida a la acción son medios imprescindibles para caminar hacia el cielo. También les mostró el purgatorio y el infierno, palabras que en estos tiempos retumban en muchos oídos como exageraciones, faltas de verdad. Impresionante es el milagro del sol que tuvo lugar el 13 de octubre de 1917. Los niños lo habían anunciado. Más de 70.000 personas contemplaron el milagro. Muchos iban con el deseo de desmentir a los niños, pero nuestra madre estaba allí y se cumplió lo que dijo. Después de tantos años de conocer las apariciones de la Santísima Virgen, en Fátima es ahora cuando me di cuenta de la grandeza del protagonismo que da María a la Eucaristía. Sí, madre, antes siempre está el amor de los amores. La Virgen del Rosario nos muestra que debemos tener misericordia con todos nuestros hermanos, hacer sacrificios, orar por los pobres pecadores. Esta es la verdadera caridad, aunque no se vea, de, da mucho fruto. Es también un encuentro con la palabra de Dios, amad a vuestros enemigos, haced el bien al que os hace daño. Si oramos por todos los necesitados con un corazón entregado, pronto estarán las acciones para que nuestra fe se llene de obras. Gracias, Madre, por permanecer siempre a nuestro lado y venir tantas veces a esta tierra nuestra y llenarla de esperanza. Por eso, deslizo mis dedos sobre las cuentas del rosario y espero pacientemente tus gracias, Madre Buena, talismán que en mis manos ha depositado sembrando en mí la paz y la confianza en tu sagrado auxilio. Camina mi alma exprimiendo la abundancia de gracias al rezar el Santo Rosario. Repito tu nombre, Madre. Repito tu nombre. Dios te salve, María. Repito tu nombre. Madre Santa, Santa María, Madre de Dios, repito tu nombre una y otra vez en súplica constante que me lleva hacia la cruz. Me arrodillo ante tu Hijo y agradezco el legado que desde el madero nos dejó a la humanidad. A ti, bendita Madre, Señor, adoro tu cuerpo entregado, sacrificado, bendigo tu corazón de donde brota la Iglesia en sacramento de amor. Sí, Madre Buena, al final tu Inmaculado Corazón triunfará. Así lo has dicho. Desde la cruz dice Jesús a su madre, Mujer, ahí tienes a tu hijo. Después dice al discípulo amado, Ahí tienes a tu madre. Y desde entonces la llevó consigo a su casa.
1: Muchas gracias a Carmen Mari Pérez Rivero por sus reflexiones eucarísticas tan oportunas, para aumentar nuestro amor a Jesús Eucaristía, donde está vivo. Comenzamos la segunda parte del programa de hoy. Para eso nos acercamos a Jerez de la Frontera, donde van a hablarnos de un movimiento que tiene el nombre de un documento de San Juan Pablo II, Cristi Fideles Laici. En Jerez hay un grupo de ese movimiento, y vamos a conocer algo de ellos. Comenzamos con la historia de Cristi Fideles Laici, con la colaboración de Diego Asencio. Buenas noches, Diego, y bienvenido al programa Andalucía Viva de Radio María. Te escuchamos.
5: Bueno, antes que nada quería darte las gracias por la oportunidad de de colaborar con vosotros y mandarte un abrazo muy fuerte a ti y a todos los oyentes. Te voy a contar brevemente nuestros orígenes para acabar contando cómo llegó el carisma de Cristi Fidelis y a Jerez. Hace unos 60 años en Barcelona, un grupo de jóvenes acompañados por un sacerdote muy excepcional, el padre Ginés, decidió responder a una llamada premiante que hizo el entonces Papa Pío XII a toda la Iglesia, ...para que se viviera de acuerdo a un trípode... ...una fe firme, viva y activa... ...y allí se conformó el primer germen de nuestro movimiento... ...veinte años después, en el 83... ...se dieron dos circunstancias... ...por un lado, Juan Pablo II proponía por primerísima vez... ...en Puerto Príncipe, en Haití... ...la necesidad de una nueva evangelización... ...nueva en su ardor, en sus métodos y en su expresión... ...y por otro lado... Nuestro querido padre Navarro se incorporó al movimiento como conciliario general, invitándonos a dar una respuesta a esta llamada a trabajar por la nueva evangelización. Cinco años después, en el 88, Juan Pablo II publicó la exhortación apostólica Christi Fideres Laichi, donde, como bien dice, se recogía el sentir de la Iglesia sobre la vocación y la misión de los laicos. Bueno, pues nuestro movimiento vio en este documento un reflejo claro de lo que vivíamos y de lo que queríamos vivir y tomó como nombre propio el título de la exhortación, Cristi feder Laichi, y como sobrenombre, Movimiento para la Nueva Evangelización, queriendo dar respuesta también así a aquella llamada de, de Haití del Papa Juan Pablo II. Durante los siguientes años el movimiento fue expandiéndose por diferentes lugares, desde Tarragona, Jerez, Madrid o últimamente en Villamartín, aquí en España, y también en Argentina, en el norte, en Añatuya, y en Capilla del Señor, muy cerca de Buenos Aires. Ya llegando a, a explicar los comienzos en Jerez, pues se deben, por un lado, a una causalidad, que no casualidad, de un miembro de, de la Asociación de Barcelona, de un hermano, que vino a Jerez en el 87 a hacer el servicio militar, y bueno, fue movido por el Espíritu Santo y por su afán apostólico para unirse a un grupo de jóvenes que ya formaban entonces el grupo Canatoya, y que respondieron a aquel carisma de la nueva evangelización ¿no? con mucha generosidad y, y una apertura propia también de los primeros cristianos. En aquellos primeros años tuvimos mucho apoyo de las comunidades en Barcelona, que venían constantemente a, a, a ayudarnos, hasta que finalmente clausuramos nuestro primer cursillo de evangelización en Jerez, el 21 de enero de 1990. ...y hoy en día pues nuestra sección en Jerez... ...cuenta con unos 150 miembros... ...entre hermanos y hermanas... ...desde Villamartín, Jerez, El Puerto y San Lucas... ...y trabajamos insertados en la diócesis en diferentes pastorales, parroquias... ...y grupos de, de todo tipo.
1: Una historia llena de providencia... ...y ahora sería bueno conocer mejor el movimiento... ...cuéntanos cuál es el carisma propio... ...y cómo se hace vida... ¿Cómo es el día a día de los hermanos que forman el movimiento?
5: Pues mira, nosotros somos básicamente un movimiento de evangelización. Estamos en comunión con la Iglesia Católica y nuestro propósito no es otro que la santificación de todas las personas dando testimonio de la verdad y llevando el Evangelio a todos nuestros ambientes. Somos una asociación de fieles en la que sacerdotes y laicos, ya sean jóvenes, adultos, matrimonios, Trabajamos juntos para promover la doctrina cristiana y realizar actividades apostólicas y tratamos de responder así a, a la llamada personal a la santidad viviendo conforme a un trípode. Ilusión, entrega y espíritu de caridad. Yo diría que algunas de nuestras claves que más nos definen pueden ser el testimonio y la vivencia. Porque hemos ido aprendiendo con los años aquello de que las palabras convencen, pero el testimonio arrastra. Por eso, cada una de nuestras actividades está así como impregnada de nuestra vivencia personal. Llamados como estamos al desafío actual de reconducir a los bautizados a convertirse de nuevo a Cristo, queremos hacerlo a través, de, en primer lugar, de nuestro propio testimonio. Nuestra acción se desarrolla en dos planos distintos y complementarios: uno de perseverancia interna ad intra y otro de apostolado ad extra. En el plano ad intra, contamos en el movimiento con unos instrumentos de perseverancia, de oración y formación básicamente, que son los pilares de toda nuestra actividad apostólica posterior. Porque también hemos aprendido que no podemos hablar de quien no conocemos y a quien no amamos, ni podemos hablarle a alguien de Dios sin haberle hablado a Dios antes de ese alguien. Como actividades internas, en este caso pues tenemos la reunión semanal que llamamos Encuentro con toda la comunidad donde compartimos el fruto de nuestra vivencia semanal en Cristo y otra reunión por grupos más pequeños llamada Grupo de Perseverancia donde revisamos nuestros compromisos de otro trípode, oración, formación y acción y nos acompañamos en el camino porque básicamente queremos salvarnos juntos. Además tenemos durante el año diferentes actividades, ejercicios espirituales y convivencias. En el otro plano, en el plano adextra, contamos con nuestros campos apostólicos en los que cada hermano del movimiento se entrega a servicio de la Iglesia, ya sea dando catequesis, en grupos de niños, de jóvenes, de adultos, de matrimonios o de oración, y en el que cada cual aporta sus dones, así como multitud de actividades de diversa índole, desde adoraciones, charlas formativas y también otras más lúdicas como zambombas, barbacoas y nuestra caseta de feria, Gloria Bendita. De forma muy particular contamos con el cursillo de evangelización, que es el eje de toda nuestra vida apostólica, y no es más ni menos que un maravilloso encuentro personal con Jesús para ir descubriendo desde la palabra, la vivencia y la oración, a qué vocación y misión Dios nos llama a cada uno de nosotros. Y todo esto lo hacemos con la conciencia clara de saber que estamos sin merecerlos participando en la misión salvífica de la Iglesia.
1: Muchas gracias a Diego Asencio por explicarnos algo del movimiento Cristi Fidel Slaichi de Jerez de la Frontera y continuamos con la intervención de Yolanda Benítez a la cual preguntamos su experiencia en este grupo y que nos cuente los medios que pone el movimiento y el apostolado que hacen, incluso en otras naciones hispanoamericanas. Yolanda, bienvenida a nuestro programa y adelante
6: Bueno, yo llevo en el movimiento desde los 19 años, ¿eh? llevo más de 30 años en el movimiento En el movimiento he aprendido todo, todo lo que sé, todo A vestirme, a hablar, aprendí cuando tenía novio, a luego cuando me he casado, a educar a mis hijos Todo lo he aprendido en el movimiento y lo he aprendido de otros hermanos que iban por delante y me enseñaban y como decía Diego antes, pues lo fundamental del movimiento es el trípode, ¿eh? que es la oración, el estudio y la acción. La oración, no una oración cualquiera, no una oración para salir del paso, bien, más o menos, ¿no? Pues rezar algo, no. Empezar el día, así nos lo enseñan en el movimiento, con el ofrecimiento de obra, ofreciendo todas las cosas que te van a pasar durante el día, ofreciéndosela al Señor. Y muchas veces, pues, ya el día a día lleva su... Sus complicaciones y, y ponerlo todo, ¿no? Y encontrar cómo el Señor, pues, acontece en tu vida. Muchas veces en, la, en las circunstancias más difíciles, pero ahí está el Señor y, y darle gracias a Dios. Y encontrar siempre también, nos han enseñado al movimiento, el momento más cerca de Cristo de esa semana. Cuando revisamos nuestra piedad, decimos, ¿cuál es el momento? Porque también el Señor acontece, pero muchas veces con la vorágine de, de las prisas de la vida no nos damos cuenta. También decía Diego el estudio. Porque, claro, no puedes amar algo que no conoces. Entonces en el movimiento siempre nos han animado y nos han enseñado a estudiar al menos los documentos más importantes de la Iglesia, de lo, del Papa, no, lo, las encíclicas, las exhortaciones apostólicas, porque luego hay que hablarle a, a la gente de Dios a través de, del magisterio. Y si no lo conoces, pues ¿de qué vas a hablarles? Y sobre todo la acción. El movimiento a mí me ha enseñado a no quedarme todo este tesoro tan grande que he recibido durante tantos años. No quedármelo para mí y ya está, y disfrutarlo yo, no, no. Se disfruta mucho más compartiéndolo. Y bueno, mi experiencia ha sido que he tenido la suerte de poder ir los primeros años, que bueno, he ido varios años a Argentina a evangelizar, he estado en tres ocasiones, y, y tengo unos recuerdos maravillosos, maravillosos, que han dejado una huella en mi vida impresionante. Recuerdo que mmm, la primera vez que fuimos, fuimos mi marido y yo estábamos recién casados, llevábamos pocos meses casados. Éramos, de todos los hermanos del movimiento, el único matrimonio. Y recuerdo que fuimos a un, a un pueblo, allá en, por Añatuya, bueno, un pueblecito bandera, y el sacerdote que estaba allí, que nos acompañaba que estuvo todo el tiempo con nosotros, nos dijo bueno, pues os vamos a llevar a los ranchitos que están a las afueras nos tuvo que llevar en camioneta y vais a estar durante todo el día visitando las casitas, porque ahí hay muchos matrimonios jóvenes que se han juntado que no están casados por la iglesia para invitarlos a, a recibir una unas catequesis en la parroquia y que se casen y tal, porque ya tienen familia tienen hijos, bueno allí nos dejaron a mi marido y a mí a, a Puerta Fría, como digo yo tocando puerta y yo creo que ha sido una de las experiencias más impresionantes que hemos tenido los dos juntos. Porque bueno, no te voy a decir que lo pasara estupendamente porque fue para mí duro, porque también era muy joven. Eh, éramos muy jóvenes los dos, pero sí es verdad que llamas a esa puerta y te encuentras gente tan buena, que te, que te ofrecen todo lo que tienen, aunque sea tan poquito, con tanto cariño. Y al final, pues, de esa evangelización, pues, vinieron muchos matrimonios, los citamos en la parroquia, y tuvimos un, una boda multitudinaria, arreglamos la capilla, pusimos flores, ellos se arreglaron, vinieron con sus hijos pequeñitos, y mi marido y yo prestamos nuestra alianza, que llevábamos poco tiempo con ella puesta, porque nos habíamos casado hacía pocos meses, prestamos nuestra alianza para esas bodas. Y, y bueno, ver la cara... Me decía, decía los matrimonios, es que yo creía que, que la iglesia no me iba a recibir bien porque como no nos habíamos casado bien y tal, y, y ver que, que la iglesia viene a buscarme, bueno, pues yo felices, feliz. feliz ¿no? Porque el si Señor sale el encuentro de, de las personas y, y les colma de plena felicidad. Y cuando tú eres testigo en primera persona de todo esto, eh, yo me siento tan privilegiada y tengo que darle tantas gracias a Dios ...y al movimiento que estoy Fidel y porque, ...porque sin él, pues yo, mi vida hubiera sido muy distinta.
1: Qué hermosa experiencia poder dar testimonio del amor de Dios... ...y para mejorar la vida de las personas... ...devolver la dignidad de hijos de Dios... ...y bendecir el matrimonio con el sacramento... ...de manera que Jesucristo entre en la vida de los esposos y el amor matrimonial entre un hombre y una mujer se eleve a sacramento. ¡Qué gran misterio del amor de Dios! Precisamente estamos hablando del amor de Dios, y estamos en Jerez de la Frontera, y el corazón de Cristo es el símbolo del amor de Dios. Por eso preguntamos a Noelia López Asensio, de la Asociación del Corazón de Jesús, que nos explique el año jubilar del corazón de Cristo que ha tenido la diócesis de Jerez por el centenario de la consagración de la ciudad. Bienvenida al programa Andalucía Viva y adelante, Noelia, te escuchamos.
0: Un saludo para todos los oyentes del programa Andalucía Viva de Radio María. Quiero compartir con vosotros cómo la diócesis de Jerez ha vivido este año jubilar con motivo del centenario de la consagración al corazón de Jesús. Ha sido una invitación abierta a todos los cristianos y también abierta a los que se encuentran distantes en la fe y desean volver de nuevo a la vida cristiana. El Obispado dio a conocer los templos de peregrinación del año jubilar en toda la diócesis, que fueron 16 en total, así como las condiciones a cumplir para obtener las indulgencias. Con este motivo... Han sido muchos los fieles, tanto adultos como jóvenes y niños, con la participación de colegios que han asistido y participado de la Santa Eucaristía en estos templos jubilares. Durante el mes de junio tuvo lugar el triduo en honor al Sagrado Corazón en la Catedral y el Día de la Solemnidad del Sagrado Corazón se llevó a cabo la procesión solemne por las calles de Jerez en un ambiente de alegría y fiesta. Otras actividades realizadas en este jubileo ha sido la semana de teología dedicada al corazón de Cristo. A través de ella hemos tenido la posibilidad de llenarnos de una teología profunda del corazón de Jesús y conocer mejor el misterio de su amor misericordioso. Quiero destacar que la diócesis cuenta desde hace unos meses con la Asociación del Sagrado Corazón, que está formada por un grupo de fieles que desean extender el amor al corazón de Jesús, a través de la adoración, de la celebración de los primeros viernes de mes y de la hora santa. Para aquellos que deseen conocer más, la asociación se reúne en la parroquia Madre de Dios, cada primer viernes de mes, con deseos de reparar al corazón de Cristo. Por eso tenemos la adoración al Santísimo y posteriormente celebramos la Eucaristía en honor a su corazón. Y, por pues supuesto, que todos los oyentes estáis invitados. No quería terminar sin decir las palabras que nuestro obispo, don José Rico Pavés, pronunció al inicio del año jubilar. «Corazón de Jesús, sé siempre el rey de esta ciudad, haciendo que, a su vez, sea ella ahora y siempre Jerez de tu sagrado corazón». Y esto es todo desde Jerez. Hasta la próxima ocasión, queridos oyentes de Radio María.
1: Muchas gracias, Noelia, por tu comentario, tu información. Y ojalá la ciudad y la diócesis de Jerez sean siempre del corazón de Jesús, porque es la garantía de todas las bendiciones espirituales y temporales. Qué importante es mirar al corazón de Jesús y dejarnos mirar por el amor de Dios como han hecho y están haciendo en Jerez. Esta siembra del Evangelio da sus frutos y tenemos el testimonio desde Argentina de Valeria Zárate, a la que amablemente saludamos. Muchas gracias, Valeria. Bienvenida al programa Andalucía Viva de Radio María España. Te escuchamos.
7: Mi nombre es Valeria Zárate, soy de la diócesis de Añatuya, provincia de Santiago del Estero de, de Argentina. Bueno, en el año 1994, el párroco en ese momento, el padre Hernán, nos anuncia que van a venir un grupo de misioneros españoles a la parroquia para hacer una, a una misión y ofrecer unos cursillos. Y, bueno, que llegaban en el mes de agosto, que era su mes de, de vacaciones, y, bueno, explicarnos el que ellos dejaban sus vacaciones para di, de, de disfrutarlas con su familia para venir a, a misionar aquí en, en nuestra ciudad y en algunos pueblos cercanos pertenecientes a la misma diócesis. Bueno, llega agosto y, y vemos que, que llegan nada más y nada menos que 60 ses, eh, españoles para nosotros en ese momento entre los cuales venía un sacerdote y venían muchos jóvenes eh, tanto de de barcelona pero la mayoría de los jóvenes eran de jerez y bueno ha sido compartir experiencias de fe con ellos y después nos invitan al cursillo que para mí eh, el cursillo ha sido cambiarme la visión de, ...de pertenecer a la Iglesia, ¿no? Eh, el cursillo a mí me ayuda a descubrir... ...mi vocación como laico dentro de la Iglesia... Eh, ...que Jesús para mí tenía una misión particular... Eh, ...que no estaba, tenía en claro que no estaba llamada... ...ni a la vida religiosa, ni a la vida contemplativa... ...pero sí que a la vida de la parroquia... ...a, a mi misión como laica... Y, ...y a mí el cursillo en definitiva me ayuda a descubrir esa misión fundamental, ¿no? Como bautizada, eh, a descubrirme, redescubrir mi dignidad de hija de Dios y mi misión dentro de, del mundo y de la iglesia, ¿no? Y bueno, y definitivamente encontrarnos con 60 personas que no conocíamos eh, de otro lado, eh, ver cómo el amor a Cristo y a la iglesia es lo que nos unía, ¿no? Más allá de, de que hay afinidades, particularmente con algunas personas, el hecho de, de que veíamos que éramos más afines con, justamente con la gente de Jerez, que eran más parecidas a nuestra idiosincrasia, nuestra manera de vivir, eh, eran como más de ciudad como nosotros y no de una gran ciudad, eh, ha sido eh, crear lazos de fe, lazos fuertes de amistad, hasta lazos, podríamos decir, de familia, ¿no? Porque hoy tengo la gracia, a lo mejor, de contactarme con, con la comunidad de Jerez, más allá que está la comunidad aquí en Argentina, eh, con la comunidad de Jerez, y es como si nos hubiéramos visto hace dos minutos, ¿no? Es, es el ver cómo Cristo une nuestras vidas eh, cuando somos fieles a Él, a su llamado, y o que puede pasar distinto, no vernos durante años y vernos y abrazarnos como si haría dos días que, que nos hubiéramos visto, ¿no? Y eso es, es descubrir la el ser iglesia, ¿no? El, el hecho de, de poder decir, eh, vivimos a, a una distancia en kilómetros, pero no en una distancia en el amor a Dios y en el amor al prójimo, ¿no? Y, y que no nos impide sentirnos familia y poder estar a lo mejor a la distancia y por los medios de comunicación con un mensaje en momentos lindos, en momentos tristes, estar sosteniéndonos no y, y eso es lo maravilloso que tiene el vivir la fe, no es el regalo más grande que, que Dios le hace al hombre cuando el hombre simplemente le permite o le, o le abre en sí su corazón a Él y el decirle: No, aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad y para decir eh, firmemente, no, ese sí a Cristo desde mi, desde mi posición o desde mi vocación de laica, no, el decirle así: ver las maravillas que, que Dios regala a mi vida, no solamente en, en mi vida de fe, sino en mi vida afectiva, en, en, en poder sentirme, como les digo, esa, esa cercanía a pesar de los kilómetros, saber que me voy al, al Sagrario y que en ese mismo instante hay un hermano que reza conmigo a miles de kilómetros, eso no tiene precio, ¿no? Y solamente los que hemos descubierto el amor de Dios y seguimos a Cristo sabemos lo que significa.
1: Agradecemos a Valeria Zárate sus palabras, testimonio vivo de la evangelización de los hermanos españoles del movimiento Cristi Fideles Laichi en tierras hispanoamericanas, en este caso Argentina. Y así concluimos esta segunda parte del programa de hoy. Comenzamos ahora la tercera parte del programa. Hace poco ha estado por tierras andaluzas una cantautora mexicana cuyo nombre es Marcela de María y aprovechamos su presencia para pedirle una colaboración para este programa Andalucía Viva. Mucho agradecemos su disponibilidad. Primero escuchamos la canción Piensa en María y después un comentario suyo y posteriormente la conocida canción Jesús Amigo.
8: Cuando te sientas solo y sin amor Cuando te sea difícil ser mejor Cuando te sientas triste en tu interior Y necesites más que comprensión No te preocupes que solo no estás Alguien contigo Alguien que no te soltará jamás Cierra tus ojos y abre el corazón Con una oración
9: Piensa en la Virgen María
8: sin limpia él le quiso dar Se la llenó de ternura y generosidad Entre sus brazos te puedes poner Y junto a ella nada sé temer Una madre más buena no podrías tener Buenas y
9: malas se mantuvo fiel Tu ejemplo debe ser
10: vamos a escuchar la canción Piensa en María, que con mucho gusto he querido compartir con los oyentes de Andalucía Viva. Esta canción que habla de la Virgen María está compuesta por una mexicana, que soy yo, Marcela de María y Campos. Eh, soy mexicana, actualmente resido en Roma, soy consagrada a Dios desde hace casi, bueno, más de 33 años eh, en el Reino christi y parte de mi apostolado es la, la evangelización a través de la música. La música me ha acompañado desde que soy muy pequeña y es una herramienta que Dios me quiso regalar y pues que yo he puesto al servicio de la misión, de la evangelización. Eh, Piensa en María es una de las canciones que, bueno, que compuse para niños, pero en realidad eh, es una de mis favoritas y es favorita no solo de los niños, sino también de los grandes. Eh, me hace mucha ilusión compartirla en este programa, programa de Andalucía Viva, porque justamente pues, la música, el, el tono que acompaña a esta canción, a la Santísima Virgen, pues es con un toque, con un toque andaluz. Espero que os haya gustado. Eh, y bueno, tenemos más canciones en este programa que quiero seguir compartiendo y espero que también os gusten. Vamos adelante con el programa. La siguiente canción que quiero compartir con el programa Andalucía Viva se llama Jesús Amigo, esta canción que está dedicada a Jesús en la Eucaristía, que también, como la canción Piensa en María, también la compuse para los niños, una manera de, pues, de hacer la catequesis para los niños de la Primera Comunión. Eh, pues es una canción, creo que es pues, favorita en muchos países. Esta canción existe en más de diez idiomas. Y ha dado la vuelta al mundo. Es la favorita en las primeras comuniones de, pues, ahora sí que de todos los tiempos. Esta canción la compuse hace, pues, creo que más de 25 años y sigue teniendo una fuerza y una vida especial. Llega al corazón de todos los niños y también llega al corazón de los grandes. Todos tenemos a Jesús como amigo en nuestro corazón. Y esta canción, pues, va describiendo ese, ese niño que se acerca a su amigo Jesús, que aunque, aunque no lo puede ver, porque como nos dice Santo Tomás de Aquino, nuestros sentidos se engañan, nosotros lo que vemos es un pedazo de pan, pero en realidad es el cuerpo real de Jesús, que está con nosotros y que quiere venir no solo a nuestro corazón, sino físicamente a nuestra vida y acompañarnos en el momento de la comunión. Vamos a escuchar la canción de Jesús Amigo.
8: amigo que contigo estoy feliz si tengo tu amistad lo tengo todo pues estás dentro de mí después de comulgar me haces como tú me llenas con tu paz en cada pedacito de este pan completo estás y así te das Estás ahí por mí porque conoces Que sin ti pequeño soy
4: De ahora en adelante
8: nada nos separará Ya no verás Te escondes en el pan Y aunque no te puedo ver Te puedo acompañar es mi lugar preferido, hoy quiero comulgar, abrirte mi corazón, así de par en par eres mi mejor amigo. mil años atrás a tus amigos invitaste a cenar y ahí les prometiste que con ellos por siempre ibas a estar y ahora cada vez que el sacerdote eleva el pan en el altar me pongo de rodillas porque sé que en esa hostia tú estás Te escondes en el pan Y aunque no te puedo ver Te puedo acompañar Es mi lugar preferido Hoy quiero comulgar Abrirte mi corazón si de par en par eres mi mejor amigo Me vienes a salvar Como lo hiciste en la cruz En cada misa tú revives tu sacrificio Hoy quiero con. Jesús.
1: Escuchando esta preciosa canción... Jesús, amigo... nos despedimos por hoy. Dios mediante... nos encontraremos el lunes 6 de marzo... a la una de la madrugada... una hora antes en Canarias. Reciban un saludo de corazón de todo el equipo de Andalucía Viva, y en su nombre, ¿de quien les habla? Federico Jiménez de Cisneros, para servir a Dios y a ustedes. Deseamos a todos lo mejor, y que estos días sean una oportunidad para acercarnos más a Dios, porque en Él está la felicidad. Aunque el mundo esté mal, los cristianos tenemos una misión, y es anunciar el Evangelio de la salvación, y pedir a Dios especialmente que ilumine a todos para defender la dignidad de toda vida humana desde la concepción hasta la muerte natural. Agradecemos a todos los oyentes que nos hayan acompañado y agradecemos a todos los que han colaborado en la emisión del programa de hoy. Ya saben, nuestra dirección de correo electrónico, andaluciaviva es. Continúen con Radio María, la emisora que cambia la vida. Muy buenas noches y que Dios nos bendiga a todos.